0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续回到《使徒行传》的分享。教会自五旬节诞生至今，尽管时间不长，但成长与拓展却令人惊奇。教会被圣灵充满，使徒奉主耶稣基督的名行神迹奇事，放胆传道，人数不断增加。教会内信徒彼此同心合意，房屋公用。众人都没有缺乏，面对来自官府的逼迫，教会靠住站立的稳，大大得胜，一派欣欣向荣的美好景象。然而，教会的成长与拓展却是一场属灵征战，魔鬼撒旦绝不会任由教会发展而不加以攻击与搅扰。既然外在的逼迫不能奏效，魔鬼就转而从教会内部发起攻击，呃，这是更为危险的挑战。就如俗话所说的，堡垒最容易从内部攻破。纵观大公教会发展的历史，教会就是在不断得胜这些内忧外患中成长与拓展的，没有例外。感谢主，这正是主为教会预定的见证之路。第五章。开始的这段经文，就是有关基督教会首次执行纪律的记载。尽管不长，但读起来不免令人惊心动魄、心生敬畏。圣灵的审判为何如此迅速而严厉？目的又为什么呢？以下我们就围绕着罪、审判以及给我们的提醒与警戒三个方面展开。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。一下子时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的人大大赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿、啊，教会是你的教会。而你是圣洁的神，圣洁的主，所以教会必须圣洁。求你借着这段经文，向今天的我们，尤其是处在世俗化严重如此严重间世代的我们的教会说话。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名阿 m 呃，巴拉巴卖了田产，全数奉献给教会。必定受到众人的称赞，神的名因此大得荣耀。这是圣灵结出的果子，是弟兄彼此相爱的美好见证。亚拿尼亚和撒菲拉夫妇显然也希望得到这样的荣耀与称赞，但却不是出于圣灵，反而是由于魔鬼，于是犯下了欺哄圣灵、假冒为善之罪。不仅未得任何荣耀，反而为自己招来了严厉的审判。如果我们要明白这段经文的含义以及对我们的警戒，那么首先就需要看清楚这夫妻二人所犯之罪背后的一些东西。亚拿尼亚与撒非拉是刻意撒谎，而不是无心或无知而为之。这在夫妻二人面对。彼得质问的回答中表露的非常明显，他们事先早就统一好口径了。这里的关键不在于是否卖地，或者卖了以后应该奉献多少。也许他们拿出来的钱比其他人奉献的还多，留下的反而是小部分，但都不影响有意欺哄、假冒为善的四十。彼得说的非常清楚：田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，嫁银不是你做主吗？凡物公用，应当出于圣灵感动下的自愿，按着自己信心与爱心的程度。正如保罗后来指示哥林多教会的那样，个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人。是神所喜爱的，奉献的目的是为供给教会和圣徒的需要，从而叫神的名得荣耀。但亚拿尼亚和撒菲拉却是出于私心，目的是为自己博名声，企图建立乐善好施的人设，这肯定不是出于圣灵，而是出于邪灵的。被使徒彼得。当众揭穿，人一旦私心作祟，为求自己的荣耀，就一定会给魔鬼撒旦以可趁之机，从而为自己招来灾祸。正如雅各所告诫的，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来，罪来。罪既长成，就生出死来。同样的犯罪，有意或无意，在神看来是有差别的。摩西律法为此特别设立逃城，为的是区别故意杀人和无心失手杀人的，后者所受的刑罚要轻得多。这提醒我们。故意犯罪的后果是更为严重的。尽管我们在世不能免于犯罪，但却应当尽可能避免故意为之。诚实应该是基督徒的品质，而不能是刻意的人设。但现实中，认定他人是否故意，特别是在弟兄姊妹之间，一定要小心谨慎。不要贸然下结论，也不能随意猜测别人的动机。彼得不仅是使徒与教会领袖，又被圣灵充满，而且就在现场，当然有足够的灵性、权威与见证人。但我们的灵性与身份都不是这样，就要避免掺杂血气或僭越之分。另外。人说的话、做的 事， 与许多因素有 关， 再加上个人的偏见与局限、岁月的流失 等， 要保持全面、客观与公正并不容易。对待弟兄姊 妹， 总要以爱为基 点， 因为爱是凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐。亚当尼亚与塞菲拉不仅刻意撒 谎， 而且不肯悔改。继续留在最终。从彼得质问撒菲拉的记载中可以看得非常清楚。这本是难得的悔改机会，只要承认私自留下了几分，承认有爱慕虚荣之意，相信有赦罪之恩的神不会轻取他的性命。因为经上记者说：“耶和华耶和华是有怜悯有恩典的神。”不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。只可惜，他们夫妻二人都没有珍惜这悔改的机会，招致无可挽回的审判。人生在世，犯罪在所难免，刻意为之，时而有之。关键在于是否能及时悔改，千万不要等神，等到神出手。神并非不愿给人机会，糟糕的是人不仅惯于自欺欺人，而且常常以为连神也能瞒得过去，真是可悲呀、啊！看看我们自己和周围，多少人与事都毁于所谓的面子啊！认罪悔改，尤其是当众认罪悔改，真不是一件轻而易举的事。但却是教会与基督徒必须胜过的。亚拉尼亚和撒非拉所犯之罪的性质是严重而恶劣的。对神而言，这是七孔圣灵，就是七孔神；对人而言，则是假冒为善；对教会而言，就是严重威胁教会的圣洁与合一。欺哄人尚且为神所恨 恶， 更何况是欺哄神 呢？ 圣经一再强调神全知全 能， 监察人的肺腑心 肠， 又怎么可能被欺哄 呢？ 但这夫妻二人鬼迷心 窍， 竟然敢同心试探 主， 可谓大不敬 啊！ 当年主耶稣斩钉截铁的拒绝撒旦类似的提议。丁上又记着说：“不可试探主你的神，千万不要以为有什么事可以瞒得过神，也不要以为这样的罪没什么大不了。落在永生神的手里，真是可怕的。”主耶稣在世时，指责法利赛人最多、最严厉的就是他们的假冒为善。外表尽虔，里面却充满污秽，相信门徒们印象深刻。如今，同样的罪行见净出现在新生的教会中，怎么能逃避圣洁之主的审判呢？亚南尼亚这名的意思是神是恩赐的，萨菲拉则是美丽。可惜这二人名不副实，成了假冒为善的助教。着实令人遗憾。夫妻应该合一，但只能在善事上，却不能在恶事上，不在别人的罪上有份，啊，即便是夫妻啊，而是像，而是像雅比该那样，及时遮掩拿巴的恶，避免灾祸降临，才是智慧的选择。教会的圣洁与合一。是教会必须时刻坚守的，是教会健康成长与拓展、不被世界所同化的基础与保证。而罪恰恰是破坏这二者的本质所在。在圣经的语境下，圣洁本就是罪的对立面。要维护教会的圣洁，就必须持续不断的与罪征战。及时清楚罪与罪的后果与影响，而一旦罪恶蔓延，哪里还能保持教会的合一呢？因为合一必定是出于圣灵，而罪只能出于邪灵。基督和比列有什么祥和呢？允许罪恶在教会中蔓延或发酵，教会迟早要变质，教会的成长与拓展就难以为继。愿所有的教会都能警醒，及时而坚决的对付罪，从而保守教会的圣洁与合一。清楚了亚纳尼亚与萨菲拉犯罪的性质与危害，再联系当时教会的处境，就容易理解为什么针对教会第一次的纪律事件，神的审判会如此迅速而严厉。以致玲，今天的我们颇感惊讶。考察教会历史，这样的处置并非惯例，神许多时候都没有立时实行审判。既然如此，为何这一次如此特殊呢？呃，不要忘记，这是教会初创时期发生的事，是教会第一次执行纪律。考察圣经。每当神的子民，呃，就是广义的教会，在历史新时期的开端，这样严厉的审判并非罕见。当以色列人在西奈山下首次直达起会幕，大祭司亚伦的两个儿子拿达和亚比户，就因为未安耶和华的吩咐私自献反火而受审判，被火烧死。约书亚率领以色列人。进入迦南地，首战耶利哥。亚干因太爱钱财而私藏当毁灭之物，不仅本人，甚至连儿女牲畜都一同受审判，被石头打死。现在进入基督教会的新时代，面对教会内的罪恶，这样的审判又再次发生。其实，从人类社会的常识中。就能知道这样做的理由。任何人或组织的初创期都是十分关键的。倘若此时不能立好规矩，不严格要求，坏的习惯就会延续下去，并不断放大，成为后续发展的致命障碍。为此，这时往往需要采取迅速而严厉的措施，以儆效尤。经验还告诉我们。人不能完全依靠个人自律，也不会轻易接受教训。非有纪律，不足以约束与警戒。教会同样不例外。如果一开始就对就对罪听之任之，得过且过，教会怕是早就不存在了。神迅速而严厉的审判罪恶，就是为保证教会的纯洁。从而使教会能一直延续至基督再来。守望教会在浮出水面、走上这条这条异象之路的时候，制定了三个基本文件，其中最早的一个就是教会纪律，啊，另外两个是教会章程和信约，目的也是一样。这个时代世俗的这个时代世俗的潮流根本就不认罪。或不把罪当一回事儿，以致教会与基督徒都爱心泛滥，难以接受严格执行纪律的事实。允许这样的观念流行，教会如何能不软弱呢？又如何能从世界分别为圣呢？主啊，求你复兴你的教会。如果我们更深、更全面的认识。神。也就不至于那么惊讶了。今天教会把重点放在强调神杀，固然不错，但未免失之偏颇。因为圣经同样启示神是圣洁、公义、威严、智慧等等。只有把握全备的真理，才能正确认识、神，明白神的作为与旨意。神行事绝不会。与其本性自相矛盾，因此他的圣洁与公义就必定会彰显，也必定不会允许将荣耀归给任何人。圣经明说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁又说，因为时候到了，审判要从神的家起手。既然假冒为善已经渗入教会。神界使徒之手行审判，洁定教会就是必定的。至于采取如此严厉的方式，我相信神的智慧无法测度，他自己原知道要怎样行。教会是神的教会，主耶稣基督是教会的元首。既然如此，凡是尊主为大、存敬畏、谦卑的心服侍。不窃取神的荣耀等，本就是我们这些无用的仆人当尽的本分。不要以为神不常立即行审判，就意味着神不会行审判；也不要以为神只有类似圣诞老人这一副面孔，而忘记了神的令人望而生畏的一面。以色列人当年在西奈山下，可不像我们今天。所自以为是的，面对大而可畏的神极其惧怕。出埃及记这样记载：众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，就都发颤，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕。”因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。于是百姓远远的站立，摩西就挨近神所在的幽暗之处。敬畏永远是基督徒在父神和主耶稣基督面前首要的宗教情感。既然亚拿尼亚和撒菲拉是被撒旦充满。就意味着这是一场激烈的属灵征战，而不是奉献多少、撒谎、假冒为善那么简单。魔鬼撒旦既然打上门来，反击就必须坚决而彻底，以便及时堵住破口，不给撒旦继续攻击的机会，从而保守教会的平安。我们的眼目常常只关注于现实的事物。而忽略了背后属灵的遵循，为此吃的亏并不少。因此，使徒彼得与雅各提醒我们：勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。愿每个教会和基督徒。都能时常警醒，及时堵住一切破口，在属灵征战中得胜。当然，这里的审判只涉及肉身的生命，我们大可不必将其推论至永生，因为肉身因犯罪受惩罚，并不必然意味着就要承受永远的地狱之火。保罗曾将徐米乃和亚历山大交给撒旦，目的是使他们受责罚，就不再放逐了。彼得也说过，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。亚拿米亚和撒菲拉最终的命运如何，在神手里。我愿意相信，神审判的目的之一也是为拯救，因为已死的人是脱离了罪。这段经文。不仅针对新生的教会，同样针对今天的教会，我们应当从中汲取怎样的教训呢？我想特别强调以下几点：首先，在神面前当存敬畏谦卑的心，将一切的荣耀都归给神。正如保罗告诫加拉太教会的，不要自欺，神是轻慢不得的。人重的是什么？收的也是什么？顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。也如彼得所重申的圣经原则：因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。约伯即使在苦难中，依旧认定敬畏主就是智慧，远离恶。便是聪明。愿我们都寻求并持守这样属天的智慧。其次，要诚实，不欺诈，不假冒为善。在教会服饰，更当如此。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。贪图虚浮的。荣 耀， 断送了多少人服侍的前程 啊！ 对神、对 人， 都能存无愧的良 心， 是基督徒在每一件事上都当竭力追求的。第 三， 为保守教会的圣洁与合 一， 无论付出多大的代 价， 都是值得的。不能从世界分别为 圣， 教会。就必定被世界吞噬，教会不合一，就必定自取灭亡。尽管现实的教会卖拜混杂，身处激烈的属灵征战之中，并不能完全免于罪恶的影响，但只要我们愿意顺服神，顺服主耶稣基督，顺服圣灵，就一定能得胜有余。就像摩西。约书亚和彼得的时代一样，因为教会乃是神的教会，耶稣基督是教会唯一的元首。最后，我们以旧约圣经约书亚记有关雅干犯罪以及神的审判的相关记载结束今天的正道。这段经文与今天的经文前后呼应，为的是不断提醒教会与基督徒。我们所侍奉的神是圣洁、公义、威严的神。教会的元首耶稣基督，乃是右手拿着七星，口从他口里出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光的主。因此，教会必须圣洁，基督徒必须敬畏神，否则教会就不能健康的成长与拓展。央华吩咐约书亚说：“起来，你为何这样匍匐在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当面的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当面的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前准备逃跑，是因为成了被咒诅的。”你们若不把当面的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。约书亚对亚干说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。”约书亚说：“你为何连累我们？你为何连累我们呢？”今日耶和华必叫你受连累。于是以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。众人在雅盖身上堆成一大堆石头，只存到今日。于是耶和华转意，不发他的烈怒，因此那地方名叫雅各谷，直到今日。阿门。在主里纪念所有为主得名征战的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守看顾他自己的守望教会。阿门。